0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast. Eu só estou passando aqui para deixar alguns recados bem rapidinhos. O primeiro é que esse episódio está sendo gravado online, então talvez vocês notem a diferença no áudio, mas nada que incomode realmente. Está gravando online devido à pandemia do coronavírus, do Covid-19, e a gente sempre recomenda aqui no EnsineCast que procure canais oficiais de divulgação científica, canais de qualidade. Recomendamos principalmente o canal do Atle Amarino e o canal do Drauzio Varela, como sempre. São canais muito bons para você se informar, evite compartilhar notícias da qual você não sabe a fonte, porque a gente está enfrentando algo muito sério e é muito importante que nesse momento nós tenhamos coesão em pensar o país, em pensar as estratégias para lidar com essa pandemia. Certo, pessoal? E sem mais delongas, vamos para o episódio. Salve <risos> foi mal aí ô
1: James, ô James <risos> se você não colocar se você não colocar esse no próximo eu vou apelar que você se você não colocar essa tosse no próximo eu vou apelar que você Ei, Ensino em Ciências Naturais
0: Olá, lá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast. Lembrando que o EnsineCast é um podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. Vamos lá para os recados do EnsineCast. O primeiro é que nós estamos nas redes sociais divulgando ciência no Instagram, no Twitter e no Facebook. Nos sigam por lá. Nós temos um site para mais informações e contato. O site fica na descrição e na nossa bio do Enco. Nós também estamos nos agregadores mais famosos de podcast. Clique em seguir no seu agregador. Se você usa o Apple Podcast, nos dê 5 estrelas por lá, ok? Independente do seu agregador, clique em seguir. Vale lembrar também que o Cinecast tem um e-mail. Para quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, nos procure pelo nosso e-mail, que é o encinecast.gmail.com. Ponto com. Se você também quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, que nós discutimos muitas coisas, divulgamos episódios novos, nos procure no e-mail, envie e-mail para gente que a gente coloca no grupo, certo pessoal? E antes de a gente se apresentar, só falando que a gente já foi ouvido em mais um país, que é a Irlanda, não sei quem nos ouviu lá, mas muito obrigado, agora nós estamos crescendo o tempo todo e chegando a cada vez mais pessoas. Muito obrigado a quem tem nos compartilhado no Instagram. Isso tem sido muito bom, nós temos tido um retorno muito bacana de quem está no grupo do WhatsApp e quem tem ouvido nossos episódios e compartilhado. Muito obrigado. E para o episódio de número 20, chegamos ao vigésimo episódio longo do Ensinecast, Estamos aqui, o eu, James, eu sou biólogo, ecólogo, professor e estou na tentativa de divulgação científica na internet. De novo com o Fernando e com o Cristiano. Vamos lá, galera.
1: Fala, meus queridos. Que alegria mais uma vez do nosso 20 episódio aqui do EnsineCast. Eu sou o Cristiano, ecólogo, biólogo, professor da Universidade Federal de Jataí. Estamos aqui nesse desafio da divulgação científica de qualidade através do nosso EnsineCast. Vamos seguindo.
2: Salve, salve, galera. Um prazer enorme estar aqui novamente. Eu sou o Fernando, biólogo, professor, formador de professores doutor em educação em ciências, professor da Universidade Federal de Jataí, Estamos na luta para divulgação científica com qualidade.
0: Antes do episódio começar, apenas um aviso bem rápido, que agora a gente voltou para as publicações apenas no domingo. E a gente vai alternar entre um episódio longo e um DHC nos domingos. E para fazer episódios com mais qualidade, é claro, né? Para ter mais tempo para pensar, porque a gente quis produzir mais durante um tempo. Agora a gente vai voltar à programação normal. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre os impactos da internet na vida cotidiana e na ciência e educação também. Mas sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Tudo que acontece hoje na internet, e eu fiz um quiz no Instagram e no nosso grupo do WhatsApp do Cinecast, as pessoas responderam o que elas acham de bom e de ruim com o advento da internet, de maneira bem simples. Tudo isso que elas citaram, e tudo isso que acontece não é um fenômeno novo. Isso já Mas acontece o... há muito tempo. Mas o que, que as pessoas citaram, James? E Então, Fernando, eu vou ler aqui o que, que as pessoas citaram. Muitas elas citaram que a internet melhora o acesso à informação, vou falar de modo geral. Só que ela, ao mesmo tempo que ela massifica opiniões, que é uma coisa que todo mundo falou, eles reclamaram das fake news, reclamaram que a internet deu voz e rosto a imbecis, por exemplo. Ah, ela, que mesmo... isso? É... Todo mundo falou também que ela aumentou a velocidade de comunicação entre as pessoas. E um contra também, que elas disseram que a leitura ficou toda fragmentada. Isso é uma coisa que todo mundo falou. E que, não é claro, não é um advento que a internet fez. É algo que as pessoas, no seu uso dela, fazem. Que a maioria das pessoas falaram. E tudo isso que eles citaram, mais pra frente eu leio mais alguns comentários que o pessoal fez. Tudo isso que acontece na internet não é algo novo. A gente costuma pensar e dizer que o que acontece na internet é catalisado pela sua dinâmica. Mas essa dinâmica de, de difusão de informações ao longo da história já nos trouxe fake news antes, notícias falsas em massa, já nos trouxe os mesmos problemas da internet, só que em escalas diferentes. Então, com o surgimento, do, da, por exemplo, da desde a imprensa de Gutenberg, até passando pelo rádio, pela TV, sempre nós utilizamos esses veículos de informação de maneira, às vezes, duvidosa e perigosa. E a ciência e a educação nesses veículos, as, muitas vezes, foi deixada em segundo plano. Entenderam? E, e nesse episódio a gente vai entender o que, que a internet mudou na nossa vida, de modo geral. E o que, que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema, que eu acho que é uma das principais discussões, a gente diz. O que fazer com essa bagunça que virou internet? Mas eu quero saber de vocês, logo nesse começo de episódio, é, vocês, cust... vocês acham que a maneira que vocês dois usam, por exemplo, a internet, as redes sociais, os smartphones de vocês, é consciente ou às vezes vocês saem um pouco dos trilhos? O que, que vocês acham? Só para já arrochar vocês de início.
1: E aí a gente já pode já colocar de cara uma questão que envolve muito um aspecto até de, de gerações. Que eu acho que vale a pena a gente, a gente comentar isso. Né? Eu, por exemplo, eu fui ter acesso a uma internet diretamente, conectada em minhas mãos a partir de 2013 2014 ou seja logo ali né? então a, a, as dificuldades que hoje eu encontro é, me deparando principalmente dentro dessas redes sociais dessa, desse compartilhamento intenso que se tem de informações é muito grande diferente de outras gerações que já nasceram dentro dessa de, dessa internet manipulável na, ali na sua mão a gente a gente fala essa diferença por quê? Porque antes disso, 2005, 2006, a internet já estava disponível, mas em computadores. Né? Então você tinha que tirar um tempo para sentar no seu computador e mexer nisso. Agora não, agora ela está na sua, nas suas mãos. E aí quando você pergunta se às vezes a gente perde um certo tempo ou absorvido por aquilo ali, isso é diretamente. A gente tem que ter uma vigilância muito grande. Muitas vezes eu me pego ali é, rolando informações sem a mínima noção do que, que eu quero, do que, que eu estou fazendo ali. Ou seja, nada produtivo. Então é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção grande.
2: Eu penso que a gente precisa é, aprender a lidar com essas novas ferramentas. A gente precisa aprender a lidar com essa informação que nos chega em qualquer lugar via smartphone principalmente, eu mesmo é, penso que eu, eu, eu venho fazendo essa reflexão que eu muitas vezes é, ando perdendo muito tempo né, com redes sociais, muito tempo com é, o consumo de algumas informações que de repente nem me faz tão bem. Essa semana mesmo eu... eu no final dela eu acabei tendo a opção de não, não acompanhar as redes sociais nesse final de semana é, nesse contexto de pandemia né e muitas coisas acabam nos fazendo mal, a gente vai consumindo aquilo ali indiscriminadamente penso que a gente tem que aprender a lidar com essas situações da melhor maneira possível e também controlar o nosso próprio tempo. A gente fala muito em controlar o tempo das crianças com o uso de internet e tudo mais, o que, é que elas consomem, mas eu penso que a gente também tem que é, é, discutir muito o controle do, do tempo do adulto, né? É, como o Cristiano falou, há uma facilidade enorme, o celular está na nossa mão a todo momento e muitas vezes é importante e interessante a gente usá-lo,
0: mas também a gente tem que parar e pensar nisso. É, e como é que foi o seu primeiro contato com a internet, Fernando? Mais anterior do Cristiano? Não, o Cristiano é bem mais velho que eu, né? Então
2: provavelmente <risos> o Cristiano... Vem cara, eu, eu, eu acho que a gente, tem, a gente tem que deixar
1: claro algumas coisas aqui, né? Porque o pessoal fica falando aí, eles vão achar que eu sou quase um, um idoso aqui. Eu um sou Gilson, geração Cixi. Um eu sou, né? Fernando... Eu sou geração X igualzinho você. O James Sim. é geração Y, nós somos X, nós somos baby boom. É. Não
2: vem com essa, não. não infelizmente, e talvez até felizmente, o meu contato com a internet, que eu me lembro de uma forma, digamos assim, para eu usar recreativamente, foi na faculdade, cara. Eu nunca tive computador em casa até então, nunca tive acesso à internet em casa. E na faculdade, eu me lembro que a gente tinha lá a sala de de informática, e muitas vezes nos intervalos a gente ia para lá, ficar vendo é, YouTube, YouTube não, é, é Orkut, né? Vendo Orkut, Orkut, é, Orkut. É, conversando no no, no no ICQ e, e, e essas coisas. a MSN. É, é vendo e-mail. e Então o meu contato inicial mesmo, que eu tive com a forma maior, foi na, na universidade. Isso no final da década de 90, início do século agora, atual.
0: É, eu no final da década de 90, eu estava com 5 anos, morando na fazenda, não, não, não sabia nem que existia computador. E eu lembro que eu vi o um computador a primeira vez aí com internet, foi na escola que tinha esse negócio lá dentro, eu ficava intrigado, né? Falei, cara, o negócio chega e imprime as coisas, porque na minha, na minha escola era mimeógrafo até certa época. Quem já ouviu Sim, falar é do mimeógrafo aí? Por mais que eu seja de uma geração adiante a de vocês, né? Eu acho que a gente tem aí, talvez, mais de 10 anos de diferença de idade. Eu também fui conhecer a internet e usar ela com frequência na faculdade. E aí, por, e, mas na verdade, na escola eu já tinha... Já existia isso, mas era para quem tinha mais grana, conseguia manter o internet no celular, que é caro. Ter um celular que acessava a internet era mais caro também. E eu não tinha esse acesso ainda nessa época. E na faculdade que eu conheci, e assim, começou muito simples e começou de uma, de uma maneira que quando a gente ia para um bar tomar uma cerveja, a gente falava assim, cara, não fique no celular não, para com isso, é esquisito demais. Hoje em dia virou a ordem da vez. Então todo mundo que vai pro bar, ninguém reclama mais, todo mundo fica no celular. Parece que, pelo menos no, 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 nos convios sociais que eu tenho, parece que ficou normal. E hoje eu me vejo nessa situação que eu reclamava dos outros usar celular, de ficar às vezes. Cara, sai desse celular e às vezes eu me pego também, igual vocês, nessa roda viva aí, de ficar subindo feed e observando coisas, e chega um ponto que você para pra pensar, o que, que eu tô fazendo nisso aqui? Mas e isso é mudança. Moldoso...
2: Gente... Isso é mudança de comportamento, né, James? Que, sem é. dúvida nenhuma, é algo que uh, o comportamento social vai se alterando, é, as coisas vão sendo inseridas nele e ao longo do tempo elas se normatizam e a gente precisa estar tá atento a isso. Eu, por exemplo, faço um exercício é, é muito grande quando eu estou em, em, em encontros com amigos e com familiares atualmente é para evitar ao máximo o uso de celular. É, mas já teve épocas que eu usava muito mais na presença deles. Então a gente tem que fazer isso sem dúvida nenhuma. Uma coisa
1: interessante da gente pensar em cima disso, então, é que é que isso não tem mais do que 5, 6 anos. Essa democratização de, principalmente, smartphones, não tem mais do que 5, 6 anos. É 2014, 2015, no máximo aí. Eu é. me lembro bem que quando eu estava fazendo o doutorado sanduíche na Espanha. Em 2012 2013, eu fui com um celularzinho Nokia, daqueles tijolinho, que ele fazia o principal, que era ligação, não fazia mais nada. No máximo, o principal, um, um o, um, principal
2: um o principal época, né? não, o não, principal para SMS ali. Não, não, mas O né? Porque hoje, o a é Fernando, só que só que na época, mais a ligação, né? Então, só que na época,
1: você já tinha smartphones. Eu lembro direitinho do meu é, irmão que tinha um smartphone que ele acessava tudo, eu, fui, eu achava aquilo a coisa mais louca do mundo, que ele acessava o e-mail dele pelo celular eu falava, gente, que doideira que é isso aqui isso 2012, é. 2013 então em 2000, assim, essa situação que nós temos hoje é de 5, 6 anos é, concordo, Ou seja, é popular muito recente.
2: Né? popularizada né, para todas as classes sociais concordo perfeitamente
1: Fernando, é. você imagina projeto Rondon 2017, a gente estava no meio da Amazônia, o pessoal com um smartphone em comunidades ribeirinhas, internet via satélite, é isso que nós estamos falando, ou seja, chegou em tudo quanto é canto. ninguém mais, todo mundo tem acesso a isso agora. Todo
2: mundo entre aspas também, né, é, é. eu concordo perfeitamente com o que você está falando, Cristiano. Mas também é, 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 parece para nós que todo mundo tem, mas agora nesse contexto aí de ensino à distância, principalmente nas escolas públicas, o James pode até falar melhor que nós, ainda tem pessoas que tem, né, são cerceadas desse, dessa tecnologia, sim, sim, sim. Né, dessa, dessas informações. Mas concordo perfeitamente que é acessível praticamente a
0: todos. Né? Nessa época de pandemia, isso é claro, muito claro, que agora as coisas migraram, certos convívios, certos espaços migraram para a internet. Ficou muito mais claro que quem não tem acesso, às vezes, fica à margem de muitas coisas. Uma coisa que foi questionada: o auxílio lá da Caixa, nesse momento de dificuldade, para as pessoas. E quem não tem celular para fazer, né? Aí muda o esquema. Como é que faz isso? É um momento em que há democratização. Há aqueles que têm o um celular e usam o WhatsApp, Facebook, mas a gente costuma chamar de analfabetos digitais, que eles ainda não têm as habilidades. E tem aqueles que nem sequer têm acesso. E isso, no momento de pandemia, é ressaltado.
2: Eu penso que é interessante também destacar que o Brasil ele tem um perfil diferenciado em relação à, à internet, né? Então o Brasil Por exemplo, perfil de Facebook Um dos maiores índices De perfis de Facebook de países É no Brasil, um deles né? é, Número de aparelhos celulares O Brasil tem mais aparelhos celulares Em uso é, Do que número de habitantes Então a gente tem é, Essa relação com essa, essa Questão da, da internet Principalmente com as redes sociais de uma forma um pouco mais densa, né? A gente mergulha de cabeça ali, é, diferente de muitos outros países que trabalham com essa relação de modo completamente diferente. Mas, claro, isso é uma influência, inclusive norte-americana, porque nos Estados Unidos também é, há muito essa relação, né? Ah, hoje, até com outras redes sociais, inclusive, que ainda nem chegaram aqui. Mas a gente também tem que pensar sobre isso. Né?
1: Eu acredito Sim. que isso tem uma relação cultural muito grande também. O brasileiro não tem o hábito do desenvolvimento cultural, da leitura, né, de livros. E, ou seja, ele se apega na, superf na superficialidade que a internet traz. E né? naquela... Na internet você não, precisa, você não precisa aprofundar em nada. É superficial. E naquela
2: ideia também da, 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 do colonialismo ali. né? A gente consome muito... É, espelhado no que os norte-americanos fazem, né? Meu A gente está até vivendo problemas políticos por causa disso, mas aí eu lembrei justamente de algo que você tinha falado, Cristiano, que me remeteu também. Em final de 2011, eu fui nos Estados Unidos e lá... É, final de 2011, ou seja já está fazendo oito anos para nove né, e lá as pessoas estavam tendo um alto índice de acidentes de trânsito porque elas estavam se comunicando muito pela mensagem de texto uhum. e isso no Brasil ainda não era realidade era completamente distante Sim. essa questão, por exemplo, do WhatsApp e tudo mais, Netflix lá, por exemplo já era febre, as pessoas usavam, tinha todo mundo, rico, pobre tinha em casa praticamente e hoje ah, é um problema, inclusive, de trânsito que nós temos essa questão, né? Ou seja, já chegou no Brasil, sim, sim. isso é grave, as pessoas têm se acidentado, têm até provocado acidentes mais graves em função do uso do celular, fazendo é, conversas ali no WhatsApp. Eu mesmo já fui um desses, né? Eu já bati meu carro porque eu estava com o celular utilizando. Então até vou dar uma dica aqui, Hoje em dia, eu aprendi, eu aprendi com a dor. Ainda bem que a pessoa que eu, que eu atropelei, praticamente, de moto, ela não sofreu grandes danos. Mas hoje, quando eu vejo uma pessoa com o celular na mão, dentro do carro e olhando para aquele celular, mesmo que seja por poucos instantes, aquilo me deixa assustado, sabe? É, então, não façam isso, gente. É sério. Eu poderia ter matado uma pessoa é, por causa disso, é, em um, frações de, de minutos né? Em poucos segundos ali Você pode complicar completamente A sua vida e, e a vida de pessoas,
0: outros né? né? E foi muito rápido Isso, a Gente, nós estamos tá falando aqui ó, De 2010 para cá Vamos falar dessa data Tudo mudou, revirou tudo né? A internet está aí desde os anos 2000 Sendo popularizada no computador em casa Mas você ter isso em mãos 24 horas por dia É algo, por dia é algo novo De 10 anos para cá isso mudou completamente a nossa relação com as outras pessoas e com o mundo à nossa volta. E eu queria saber de vocês o que vocês acham que a internet tem de diferente das outras mídias. Porque antigamente a gente se comunicava por telefone fixo, ia na casa das pessoas, batia a palma na porta para conversar, a gente para se entreter a gente via televisão, nós víamos televisão. E a gente começou a mudar isso agora com a internet bastante. O que, que mudou na internet que é diferente do rádio e da televisão, por exemplo, e das nossas relações anteriores, quanto ao conteúdo, pessoal?
1: Então, James, é assim, eu, acho, eu acredito que o principal ponto é a grande interatividade que a internet gera. Rádio e televisão são meios que trazem informações, mas é, é algo muito passivo. Ou a pessoa que está recebendo essas informações, ela é passiva nesse processo. Na internet, não. Na internet, você ela... tem uma
2: comunicação direta, uma interatividade. Ela, cons... ela consome aquilo que está lhe oferecendo, né? Isso, Na e televisão, pode interagir com diretamente. É, não, é. fala na televisão, no rádio, consome na... o que está te oferecendo.
1: É, a internet, ela, assim, de certa forma, ela vai consumir aquilo que está oferecendo, só que ela tem como buscar aquilo que lhe interessa e interagir com aquilo. Então, assim, a pessoa, ela se torna meio que parte total disso daí. Então, aí vem uma das questões que, é, que faz com que a internet tenha esse sucesso todo, né? Que seria uma democratização total disso. Só que isso é extremamente perigoso como... como o que nós estamos presenciando aí, né? Essa possibilidade de interação faz com que as pessoas elas se citam, se sintam donas daquilo ali e podendo interferir em qualquer situação.
2: É, eu acho que até o James de repente pode falar um pouco mais sobre essa forma de transmissão de informação que se dava, né, antes da internet. Então, é. você mesmo perguntou, James, como que é, é. o que que diferencia? Eu concordo plenamente com o Cristiano. Né? Então eu penso que de repente você também pode trazer algumas características para nós do que, que ela difere do rádio e da TV, por
0: exemplo. Quem é, tem lá, sei lá, 20 anos hoje em dia, talvez nem tenha vivido na era do domingo legal. <risos> Ou na era da rádio, por exemplo
2: Nossa. Cara, banheira é. do Gugu Banheira do Gugu é aquilo, a, aquilo, lá, legal. Tem, aquilo,
1: aquilo tem que ser Resgatado velho, E estudado profundamente O pior de tudo é o seguinte nós somos, resultado, nós, nós somos resultado Da banheira do Gugu
0: Vamos ser claros.
1: Será que determinados Exato. comportamentos não têm uma relação direta com, com aquilo ali?
0: Exatamente. A
1: família sentava todo mundo para assistir. E não era politicamente incorreto, né,
0: na época? Não, é, não. É totalmente de boa. Era bem, era bem assustador. Aí a gente tem essa é vergonhoso, mudança. É vergonhoso, vergonhoso a gente hoje. Vergonhoso. E aí a gente tem essa mudança. Outro exemplo é música. Quem é da geração atual, talvez tenha o Spotify ou o Deezer aí instalado no celular ou ouça música pelo YouTube. E não é da geração que sentava para colocar uma fita cassete, um CD player ou um disco e ouvir ele de cabo a rabo, decorar, ler a história daquele
2: disco. Ou ficar na, ouvindo a rádio horas para gravar aquela música que você gostava tanto, né, cara? E que torcendo o ocultor
1: no palá no meio. Torcendo o
2: cara não falar e no meio pra não ficar na mãe
1: não falar, justamente. E quando falava, você xingava um tanto e inspirava a música de novo.
0: <risos> então, quem é da geração atual talvez não conheça essas coisas que a gente falou aqui, mas a internet levou uma mudança muito grande. No rádio, quando o rádio surgiu e ele foi popularizando ali ao longo das décadas de 30, 40. Ele também era uma mídia que você podia mudar de estação, você tinha às vezes acesso ali no máximo 10 estações, dependendo do lugar que você estava, e você não escolhia o, que, o conteúdo, a rádio que programava e te oferecia aquele conteúdo. A televisão é a mesma coisa, só que né? isso não quer dizer que o, como eles escolhiam o conteúdo, ele era bem escolhido. A gente sabe, o exemplo do Gugu, que tanto rádio como a internet também foram promotores de fake news, também foram promotores de, de notícias distorcidas, de teoria da conspiração. Vamos lembrar aí quem, quem tem, de, um certo né? tempo, é, de um certo tempo atrás, quem lembra do Chupa Cabra, quem lembra do ET de Varginha, Dessas questões que viraram teorias da conspiração enormes geradas pela televisão, pelo programa do Gugu, inclusive, e que tomaram proporções muito grandes. Já tem um exemplo muito interessante aí, tem a ver com a interpretação das pessoas de uma notícia, de um certo evento, que foi em 1938, se eu tiver falado o um ano errado, alguém me corrija, que um pessoal de uma rádio lá dos Estados Unidos fez uma radionovela, isso aí também, nós, nem eu nós aqui sabemos muito bem como é que é. Minha, Minha mãe é uma...
2: ouvia muito radionovela.
0: É, é, que é uma novela encenada pela rádio, Aí tem todo uma, uma, um formato particular, que você usa mais sons, e eles fizeram uma encenação... Do... total. Eram as séries, as séries radiofônicas. Em 1938, eles fizeram encenação da Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos é um livro que ele conta um pouco, de um, ele faz meio que um, um, uma história, conta uma história de uma invasão alienígena de, de marcianos no mundo. E aí o que eles fizeram? Uma radionovela disso, só que muitas pessoas, e aí eu vou deixar na descrição o número de pessoas que foi enganada. Ligaram a rádio depois da parte que eles disseram que aquilo era uma rádio novela. E aí todo mundo acreditou que estavam sendo invadidos por mais de anos. E aí, cara, virou um desespero total. O pessoal ligando pra polícia. A polícia teve que ir na rádio, intervir, porque.. A encenação deles era muito, muito realista, eles faziam parecer que tinha um repórter em algum lugar e aí o repórter contando o que estava acontecendo e aqueles sons e a, 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 fizeram parecer que era uma transmissão ao vivo, né, extraordinária. Cara, todo mundo entrou em desespero, mas porque as pessoas não souberam identificar que aquilo era uma informação, que aquilo era uma encenação. Então esses exemplos acontecem ainda na internet, só que a internet é muito mais rápida, ela é veloz e ela chega aos lugares muito rápido. Então essas coisas foram ela, catalisadas, né? E ela facilita muito, né, cara? Então, nesse aspecto
2: da rádio, da TV é, e da relação com o consumo, rapidamente eu queria só citar aqui uma relação que você falou da questão da música. Eu tô lendo um livro do final é, do início do século que chama Cauda Longa. É um livro que eu recomendo a vocês, porque ele conta a história de, justamente da relação do consumo vinculado à internet, né? Principalmente relacionado à música. É, mas tem outros, outros é, é, nichos também. Mas aí ele, ele explica justamente que, por exemplo, só para a gente pensar rapidamente, uma loja antigamente que vendia CDs, ela, ela tinha lá, vamos supor, 30 mil CDs lá dispostos. E né? já ficava indeciso. É, 30 lá. mil CDs. Porque ela não tinha espaço físico. Então o CD ocupa um espaço físico, ela tinha que pôr ali e tal. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, você citou o Spotify, a gente tem agregadores aí, streams de música e tudo mais, que tem milhões de músicas. Milhões. Então, no seu celular, você pode ter acesso, basicamente, a qualquer música que você queira ouvir. E o detalhe, o que esse livro discute que é interessante, é que essas lojas de e-commerce começaram a investir naqueles CDs que não vendiam na loja física. Então, a loja física fazia o quê? Ela só vendia os hits de sucesso, geralmente. Por quê? Porque ocupava espaço e aqueles eram, eram os, os chefões da loja em, em, em termos de venda. O que, que os e-commerce começaram? Eles começaram a investir em todos os nichos de consumo. Já que não vai ocupar espaço, então eu vou pôr para ser consumido qualquer estilo de música, qualquer cantor, mesmo aqueles que praticamente não vendem. Um de ou outro eles vão vender e somado tudo isso vai me dar o que ele chama de teoria da cauda longa, que é uma, 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 um gráfico né, que demonstra que vai longe a cauda dele em termos de venda, incluindo aí essas vendas que vendem pouco, mas que somada dá milhões e milhões de dólares. Então por que, que eu estou dizendo isso? Porque é só para que vocês percebam, vocês que estão nos ouvindo, que o tanto que a internet ela modificou, inclusive, a nossa relação com o consumo né? e o acesso nosso àquilo que a gente quer ou não consumir. Ou seja, ela mudou as tendências, inclusive, de consumo de música, de consumo de filmes. É, nesse livro também discute a questão da blockbuster, por exemplo, que pode ser que muitos nem conheçam, né? mas novos mas foi a maior locadora de filmes do mundo. No Brasil inclusive tinha algumas lojas, né, no caso. E ela tinha os filmes, você ia lá, alocava, para quem não sabe essa história, né? A gente ia lá alugava o filme e pagava multa depois que demorava a entregar e tal. Enfim. Mas hoje em dia a gente tem acesso aos filmes que chegam pela nossa banda larga, né? Muitas vezes em fração de minutos. Eu mesmo Graças à minha excelente internet, que é bem diferente da do Cristiano, eu baixo um filme em 10 minutos, se for preciso, né, Cristiano?
0: Sonho meu, sonho meu. Ó, oh, rapidinho, vocês estão falando aqui, ah. você falou, oh, Fernando, que a gente tem acesso a todas, milhões de músicas, a gente tem e não tem. Porque você tem acesso ali a todas as músicas do mundo, sei lá, né, de várias épocas, muitas mesmo, só que você não tem tempo para consumir isso tudo. E é isso que gera, às vezes, ansiedade nas pessoas. Você tem Sim. tudo aquilo ali à mão, mas você não tem tempo para consumir tudo. Mas
2: aí, aí eu vou só de novo voltar a esse assunto que eu acho interessante, porque aqui, ó, vou até mostrar para os, os, o James e o Cristiano. Eu tenho um livro que eu comprei há um tempo atrás, que chama Mil e Uma Músicas para Ouvir Antes de Morrer. E eu sugiro a vocês é, que estão nos ouvindo. Esse livro, eu, eu, é, ele traz a história da música, o contexto, ele é bem interessante porque ele explica o contexto da música, né? Então, eu tô montando uma pasta no Spotify, comecei desde a primeira música. E desde a primeira música, eu encontro lá no Spotify. Se eu não tivesse, por exemplo, o, o, o Spotify, jamais eu ia conseguir ouvir essas mil e uma músicas, sabe? Então, na relação do consumo, cara, e é, de pagar ali mesmo, né? Então, essa relação é interessantíssima, cara, sabe? É, é fantástico. Você vai compartilhar essa, essa, essa lista... Com a gente, né? Cara, é muito bom, sabe? Às vezes eu paro, pego uma tacinha de vinho, vou ouvindo a música, lendo sobre a história dela, aí salvo ela lá na minha pastinha. Mas eu acho que eu ouvi só umas 30 até hoje, cara, porque eu não quero pular Nossa, etapa. E, e vem cá, evidências está nessas mil, mil e uma aí?
0: Ah, deve estar, tá, deve estar. Tá. <risos> a lista regional deve estar. Tá. É. Mas tem muita, é.
2: música, tem muita música brasileira mesmo também. São né? músicas é. que... Massa, é muito...
0: Então, olha, a internet nos trouxe a escolha do conteúdo. Agora a gente é um consumidor que pode escolher para onde ir. Diferente da, do rádio e da televisão, a gente pode produzir conteúdo o tempo todo, em formato de vídeo, foto, um post, na nossa mão, o tempo inteiro, com o smartphone, 24 horas por dia, em qualquer lugar, às vezes do lado de uma cachoeira você pode fazer isso no meio do nada com acesso à internet o Fernando
1: vai, o Fernando, ele vai até fazer uma live hoje
0: é verdade amanhã, segunda amanhã, segunda, é, é. segunda. <risos> amanhã, segunda. <risos> Isso tudo nos trouxe muitos benefícios, a gente conecta as pessoas, então, pelo quiz que eu fiz no Instagram e no grupo nosso do WhatsApp, as pessoas falaram muito isso. Que agora nós, as pessoas estão muito próximas, você quer falar com alguém, você pode falar a hora que você quiser, ainda mais no momento de isolamento. né? Só que, além disso, a internet nos trouxe, por exemplo, melhorou a relação nossa com a construção do conhecimento científico. Falaram no grupo do WhatsApp, o nosso ouvinte Roberta falou isso, que agora nós conseguimos produzir conhecimento científico de uma maneira mais democrática e com a maior facilidade. né Você pode acessar um artigo com muita facilidade, nós já falamos isso. A internet nos traz entretenimentos, aqui tinha que ser o medalista porque tem gente que passa 10 horas ali descendo aquele feed, horas e horas descendo feed, vendo coisas para se entreter, esse diabo desse TikTok aí e por aí vai, as relações de trabalho melhoraram com a internet, você pode trabalhar online e pode fazer, por exemplo, que aí eu tenho minhas críticas mas você pode fazer educação é AD, educação à distância graças à internet, ela não trouxe exemplos pontuais aqui, mas ela trouxe muitos benefícios pra gente, só que a gente também faz muita cagada com isso e não é a internet, são as pessoas que foi um comentário que o, o, o Iderval fez, eu vou ler depois o comentário dele que a gente fala, às vezes, a internet está fazendo isso. Não, são as pessoas e a maneira como a gente usa a internet. E a gente tem vários problemas. que e eu queria que vocês, Fernando e Cristiano, pontuassem aí o que, que mais tem sido complicado, a não ser que vocês queiram falar dos benefícios também, quanto ao uso da internet atualmente. Vamos lá? Então, James, olha
1: só, é, com relação aos benefícios, eu acho que isso é muito claro. Eu acho que quem teve oportunidade de viver o momento anterior, anterior à internet, né, a essa facilidade de se buscar informação, de se chegar à informação muitas vezes escondida, então isso isso é uma, um benefício incrível, né, as informações estão ao nosso, ao nosso alcance a qualquer momento. Uma situação que eu vejo como um dos principais prejuízos que nós temos é exatamente essa dependência que essa internet nos é, acaba causando em nós. Né? E muitas vezes a gente não sabe o que, que a gente está procurando ali. A gente entra sem um objetivo e fica mergulhado nessas situações por horas. Tem um aplicativo que eu, que eu acredito que quase todos os, os celulares têm hoje em dia, né? os smartphones têm hoje em dia, que é a avaliação do tempo de uso que você tem. Então, é algo que a primeira vez que, que eu vi no meu, aqui no meu celular isso, eu prestei atenção nele e eu comecei a avaliar as informações que, que ele me dava, então ele, ele, ele traz para mim o tempo que eu gasto em redes sociais, em outros é, aplicativos, é, em sites, qual a produtividade que, que foi feita em sites disso, então isso são informações que fazem a gente refletir, porque senão você acaba ficando totalmente vinculado a esse aparelho esquecendo muitas vezes de tudo que você tem que fazer fisicamente falando, então eu acredito que o principal o principal problema e prejuízo que nós temos é exatamente toda essa perda de tempo incrível gerado pela superficialidade que essa internet oferece a nós.
2: Essa perda de tempo ela é muito complicada como a gente falou é, e também é, eu penso que a gente... A internet é algo que deve ser estudado, né? Então, provavelmente, deve ter algum, muitos cientistas que trabalham com essas questões de, de tecnologia da informação é, e comunicação, é, que têm feito pesquisas muito interessantes. Eu mesmo sempre é, discuto muito sobre a questão da... Da, da sociedade atual que tem construído uma inteligência coletiva a partir de Pierre Lévy, por exemplo, que discute sobre isso. Então, a gente está hoje, ter ligado o tempo todo, nós estamos a todo momento trocando informações com várias pessoas, inclusive do mundo todo, recebendo informações e também emitindo informações. E isso é algo importante, interessante, se a gente for falar principalmente também do contexto da ciência, isso agrega cientistas, forma grupos de cientistas, agora mesmo no, na questão da pandemia, né, a gente está vendo aí que muitos cientistas estão trabalhando remotamente em vários lugares do mundo, tentando é, junto, em conjunto achar um, um, uma vacina, descobrir uma vacina para essa questão do Covid-19. E, e em relação a, a essa é, interferência então, da internet no nosso comportamento, né, que eu penso que é algo que é, como o James falou, ah, o, o professor Iderval discorda dessa questão de que é a internet e são as pessoas, em parte eu concordo, mas também eu penso que o, o, o desconhecido ele nos leva a fazer coisas que a gente de repente né, não consegue controlar. E a internet ela tem esse poder, né? ela tem o poder, é, é meio que como se ela fosse personificada ali, ou seja, ela... ela ela nos leva a fazer questões que, se a gente não parar e pensar, a gente vai fazer. E, muitas vezes, a gente está falando de pessoas que não têm muito o desenvolvimento cognitivo, intelectual, a capacidade crítica, de repente, de falar, pô, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu não estou? É, casos, de, por, inclusive, criminosos, né? como, por exemplo, a, a pedofilia. A internet permite muito, é, inclusive, algo que fez com que a internet se tornasse o que, que tornou hoje, foi a questão da pornografia, né? Então isso, no uhum. início, a pornografia foi extremamente importante para que a internet fosse sendo popularizada entre as pessoas e chegasse aonde chegou hoje. Então eu penso que a gente precisa, de fato, é, conhecer todas essas influências que vem causando na nossa vida na questão de mudança de comportamento direto nosso, individual e coletivo. Então, coletivamente, a gente está sofrendo vários impactos Precisa então parar e pensar sobre isso Um deles é a questão das informações sem um crivo né? Sem um, um, uma, uma qualidade Então a gente tem informações de todos os tipos Isso se a gente ficar considerando só a parte, digamos assim, limpa da internet né? Porque se a gente for para o contexto da Deep Web Aí, então, é que a gente tem informações muito mais assustadoras e, e, e conflituosas no contexto de uma sociedade mais equilibrada. Então, a gente precisa também pensar justamente... Ah, o Cristiano, no início, começou a falar da questão do, do, do conteúdo. Tem o conteúdo e a forma. A forma como isso está chegando nas pessoas também é preocupante. E o conteúdo é mais ainda né, nessa relação nossa com esse consumo de informações, de, de influências que a gente está tendo.
1: Ô Fernando, você colocou um ponto interessante aí, que foi esse efeito coletivo, né? Acaba que a gente tem um impacto coletivo muito mais sobre todas essas situações relacionadas à internet. Mas nós temos também algumas situações bem individuais. Né? Vários trabalhos, como você citou, eu vou citar um deles aqui feito pela Universidade da Coreia do Sul, em Seul, que eles conseguiram demonstrar que o uso excessivo da internet, da conexão, é, acaba gerando um desequilíbrio químico no cérebro, aonde você tem a alteração de neurotransmissores, o que acaba gerando depressão, ansiedade, insônia e impulsividade, o que muitas vezes acaba sendo direcionado para outros comportamentos. Então a situação ela é, de, de certa forma, muito séria, porque é, o uso excessivo dessa ferramenta que veio para transformar a nossa sociedade de maneira geral acaba se transformando em algo patológico. Que muitas, e muitas vezes com dificuldade de tratamento e até mesmo de identificação. E por jovens, que acabam sendo os, mais, os maiores consumidores de tudo isso. Isso é um ponto que a gente tem que, tem que, tem que ser pensado demais.
0: Quanto a essa questão da, da ansiedade, da mudança de comportamento, é justamente nesse sentido em que as pessoas têm muito conteúdo em acesso, e a gente tem que falar a, a, o nome das redes sociais, em que as pessoas têm... Muita informação em tempo real, mas você não tem tempo de se aprofundar e focar. Você fica pingando de uma coisa na a outra. E aí você também vê um monte de coisas que você poderia estar tá fazendo. Nossa, eu posso fazer uma aula de violão, posso aprender a tocar um instrumento, olha aqui um curso disso. Eu posso ter um curso de economia, de gerir meu dinheiro, que isso rola, né? Empreendedorismo. E aí você vê esse monte de coisa sendo jogada para você, que na real você não tem tempo para isso tudo, mas a internet te faz parecer que você... E aí, o que é compartilhado ali te faz parecer que você tem e pode fa fazer todas essas coisas. Que na verdade nós não temos tempo para isso tudo. Isso gera muita ansiedade. Você vê tudo isso que você pode ser ou fazer e não ter tempo para isso. E você é obrigado a consumir em prestações, em as coisas diluídas. E cara, e essa, essa questão da internet se rasa gera muito problema. E eu falo por experiência pessoal, de eu entrar, é, ficar acompanhando o feed do Instagram, e aí você vê uma coisa, você fala, nossa, cara, eu... você lembra, nossa, eu podia estar fazendo isso, nossa, eu podia fazer isso, nossa, eu podia melhorar o violão, eu podia melhorar a minha, sei lá, fazer um curso de estatística. Cara, vai indo, você fala, para, eu preciso focar. Então, a internet gera essa ansiedade, cara, e isso gera muito mudança de comportamento nas pessoas.
2: Eu costumo falar que isso está muito relacionado com a vantagem da internet, que é alterar a relação do tempo e do espaço. Né? Então, eu vejo que uma das principais vantagens dela é justamente isso. É, e quando eu falo é, alterar o tempo e o espaço, né? eu estou falando, claro, no sentido simbólico, mas, por exemplo, a gente consegue se comunicar com as pessoas é, reduzindo essa questão do espaço, e a gente consegue fazer mais coisas reduzindo a questão do tempo. Só que aí justamente vai nesse sentido que você está dizendo, né, James? Às vezes a gente é, também entra nessa roda louca da internet aí de achar que a gente vai conseguir fazer muito mais coisa do que nós somos capazes de fazer em 24 horas. Mas, por exemplo, a partir do momento que eu consigo reunir, a gente está reunindo agora nesse contexto de isolamento, sem ter que sair de casa sem ter que gastar tempo no trânsito, principalmente quem mora nas capitais, sem isso, sem aquilo outro, a gente está alterando essa relação nossa com o tempo, né? Então eu vou ganhar, de repente, entre aspas, mais tempo, dependendo daquilo que eu vou fazer é, com o uso da internet. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que estar tá ligado em relação a essas outras questões, de não querer achar que a gente consegue transformar o dia em 48 horas, igual o Cristiano vive tentando fazer, né?
1: Ô Fernando, mas assim, é, não, mas eu faço fisicamente, né? Eu é, é, o mais interessante é isso. É, vocês colocaram um ponto até, até citado um, é, um comentário do professor Iderval destacando que na verdade esse comportamento é das pessoas, não é a internet que faz isso. Só que a gente não pode esquecer que, de, que dentro de tudo isso daí a gente tem uma situação muito interessante que é o que a inteligência artificial que está totalmente vinculado à internet e à grande quantidade de sites hoje que direcionam o seu pensamento. Nós eu estamos chegando tanto. a um ponto Mas eu tenho um que você nem precisa pensar. A gente Me nem precisa fe... pensar. A partir do momento que você busca determinada coisa com uma palavra, com alguma coisa, a internet começa a jorrar informações com relação àquilo, fazendo com que você se prenda mais ainda a tudo, a tudo aquilo ali. Né? Então, isso é grave e isso merece estudos aprofundados. Sim para se entender é, o direcionamento de comportamento. Seria algo assim.
2: Fala, gente. Ela, ela é ativa né, nesse sentido. Ela te induz, é. ela busca te seduzir,
0: sem dúvida. Aí eu tenho um contraponto. Até essa questão de como a internet te guia, e é tra isso é guiado através dos algoritmos, já vou falar que algoritmo, o algoritmo uhum. é feito por pessoas. Por mais que ele funcione sozinho ele também é feito e pensado por pessoas que têm seus objetivos. E aí a gente tem o problema de quem consome, escolhe, produz conteúdo em sentido mais restrito. E tem quem o problema de, das grandes redes, dos grandes... É, das grandes corporações por trás da internet, sem falar de sem nenhuma teoria da conspiração elas têm os sistemas delas de, de agregar e usar os dados que você fornece, aí é outra discussão mas um algoritmo só para quem tá ouvindo esse episódio entender é um sistema de, de passos como é que funciona, como assim? É um sistema em que você, dependendo da informação que você joga ali na internet, aquilo vai fazer uma escolha de usar o seu dado de alguma maneira e te sugerir alguma coisa, por exemplo, também. O algoritmo é isso, é um passo a passo, um sistema né, com vários passos, para realizar tarefas. O caso do algoritmo na internet, a tarefa dele é o quê? O que, que eu vou fazer com o que você pesquisa? O que, que eu vou te sugerir depois? E aí é um problema de algoritmo, é que aí a gente vê os extremistas hoje em dia, é que ele vai te guiando cada vez mais para aquilo que você concorda, para aquilo que você acredita. Então você vê lá, sei lá, um vídeo do. Agora eu vou usar os exemplos escroto aí, do Nando Moura por exemplo. E ele vai te sugerir vídeos, por exemplo, do, do Paulo Freire? Não vai. Ele vai sugerir vídeos que criticam o Paulo Freire, que concordam com o Nando Moura e você vai mergulhando nas mesmas ideias e afundando naquele tema sem ter um, sem ter um sistema que a ciência tem, por exemplo, que é o sistema de contraponto, de diálogo, de avaliar. E aí você mas, vai afundando,
2: né? Mas aí é o ponto que o Cristiano falou. Exatamente. Né? É, é, é exatamente. E aí, quando a, gente, quando a gente fala do algoritmo, eu ainda vou mais ainda além na relação do consumo, né? Então, é, explicando isso de um modo mais, mais simples para quem está ouvindo, é, a gente está cansado de ver, às vezes, algumas, alguns comentários nas redes sociais, o pessoal fala, ah, impressionante, eu pesquisei sobre isso, agora chega um monte de, de, de anúncios sobre isso. Por exemplo, se você digitar lá, panela de pressão, né? De repente, você abre o Facebook, abre Instagram, abre outras redes sociais aí, e até o Google, e começa a ver um monte de propagandas de panela de pressão, né? Então vem de várias lojas, vem e você de repente fala, nossa, adivinhou o que eu tô querendo? É justamente essa questão do algoritmo que o James está falando aí. E, e, e quando
0: você fala alguma coisa, isso você nem digitou... Nem digitou. E, aí, eu, e eu vou falar, isso não é teoria da conspiração, eu vou mandar um artigo aqui na descrição que alguns técnicos de computação fizeram uma análise para saber se o seu celular te escuta quando você está ali conversando desligado. <risos> Sabe o que é o resultado deles? Eles não conseguiram evidências conclusivas para dizer que ele não faz isso. Parece que ele faz isso em determinados momentos, mas aí eles, o que, que o trabalho mostra? Que existem, e aí eu vou falar como eles falaram, evidências que o, o microfone do celular funciona, em vários momentos, captando o que você fala e utilizando Obviamente, o. Eu vou deixar
1: eu vou deixar, uma, eu vou deixar uma sugestão de um filme agora já. Não vou esperar o final, não, que vai ser massa. É, é um filme que, assim, é super lançamento, chama Matrix, já viu?
2: <risos> Novinho. É bom. <risos> Matrix é um filme que tem que ser, inclusive, explicado, por, por, porque tem algumas pessoas que estão nos ouvindo pode ser que nem conheça, né, Cristiano? Que é da sua época. É esse não, Ed. É de
1: 1995. É. Ô, Fernando, você vai ficar insistindo nisso até quando? Você é de 76, meu amigo. Você é mais velho que eu. Aí.
2: Eu sou da, da década de 80. Eu sou da década de
0: 90. Já. Eu, 70, eu, então eu, eu deu certo. Tá 70, mesmo.
2: 80 e 90. Nós temos aqui três, três décadas. Quem que é 70? Tempo, Quem que é 70 aqui? Vai, você.
0: Aí. Ah, meu Deus. Ah, vou, você...
2: voltando, voltando doido, mais... muito doido. Voltando, é agora. Além que...
0: dessa mud... Fernando, vai.
2: É não, eu penso que, é, além dessa discussão que a gente está fazendo, a gente é importante a gente também nortear um pouco a nossa discussão para a questão das fake news, que vão justamente no sentido de negacionismo, né, em relação à ciência. Discutir um pouco
0: sobre esses assuntos vinculados um pouco à ciência, né. É, isso aí é um ponto central. Eu já falei que isso acontecia em outras mídias, então a gente encarava, por exemplo, na década de 90 na televisão, o fenômeno dos paranormais, daquela galera que previa o futuro e fazia o lá. E a gente viveu o momento dos alienígenas, isso aí já é antigo também, em que a gente propagava esse tipo de notícias de aliens e tal, e a televisão dava aquela impressão maldita de que ela é imparcial, né? Não, isso aqui é uma visão. A gente não está falando que existe alienígena, não. A gente só está mostrando. Mas inferindo o tempo todo para as pessoas que aquilo é, provavelmente exista, que isso acontecia, que as pessoas iam acreditando. Inclusive, o livro do Sagan falava muito disso, desse problema. E aí, a internet trouxe isso numa uma dimensão extremamente nova, muito mais rápida. São as fake news, as notícias falsas. E tem um trabalho que mostra a velocidade que as notícias falsas se espalham. Primeira coisa, a notícia falsa, ela além de ser falsa, ou, ou ela contém meias verdades, né? Ela, ou ela pode ser completamente sensacionalista e falsa, ela se propaga de uma maneira muito eficiente na internet. Que a notícia que corrige ela não se propaga nem um terço. E aí você tem um problema assustador, em que as notícias falsas são é, baratas invadindo os celulares de todo mundo, e as notícias verdadeiras são elefantes. Tentando chegar até você. Então você... E notícia verdadeira eu falo com o um elefante. Por quê? A notícia que, que é séria, ela não é simplória. Ela é pesada. Ela tem mais informação. Ela tem mais explicação. A notícia falsa ela é curta. Ela é rápida. Ela é mal feita. E quase sempre aí tem as, as meio mascaradas. E a notícia verdadeira não chega. As pseudociências,
2: né? As mascaradas.
0: Isso. Isso. E junto com essas fake news, você acaba agregando outras coisas. Pseudociências teoria da conspiração e isso vai isso principalmente no Brasil é um, pro, é um problema ainda muito grave que eu vejo as pessoas compartilhando essas coisas e isso guia guia os rumos de um país pessoal acreditem nisso isso guia os rumos de um país e o mundo inteiro está vendo isso acontecendo no Brasil por exemplo
2: Não só no Brasil, né, cara A questão, por exemplo, política dos Estados Unidos Da eleição do Trump Foi diretamente associada ao, A veiculação Nas redes sociais E de muitas questões de fake news Mas eu penso que você destacou uma questão Muito interessante Que, que eu concordo É que as fake news, elas estão Facilmente disseminadas Na internet, então a internet Ela trouxe isso, né, a vantagem de você conseguir atingir um público muito maior em questão de pouco tempo é, e divulgar essas fake news facilmente, porque é interessante também a gente destacar que notícias falsas sempre existiram, como você falou aí, né, James? Então, hoje é o dia das recomendações, né? Eu vou recomendar um livro, um livro que eu já recomendei uh, em outros episódios, que é o livro A Era da Pós-Verdade um livro que ele discute sobre a nossa relação com as notícias falsas, e ele trata, no início, das mentiras. né? Então, nesse livro, ele discute que a, a humanidade, a civilização, quando foi sendo constituída, desde o seu início, já se relacionava com mentiras. Os primeiros grupos né, de, de é, seres humanos que se organizavam ainda na época das cavernas, quando começou a comunicação, já há relatos de que eles utilizavam algumas informações falsas até para enganar outros grupos. Então, essa notícia falsa, ela sempre existiu, o que e, e, inclusive impactou em vários momentos da história. Né? A gente poderia citar vários, vários exemplos de questões, inclusive relacionadas com o desenvolvimento do conhecimento biológico, que tem muitas notícias falsas que foram sendo veiculadas ali e usadas uh, sobre o papel e o nome da ciência, mas, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Mas, hoje em dia, o que a internet nos traz é isso, infelizmente. Uma notícia falsa que chega no meu WhatsApp aqui ao mesmo tempo, que chega no WhatsApp de uma pessoa que está lá no, no, no outro lado do país né, ou seja, em poucos minutos o país inteiro já teve acesso àquela informação de uma maneira assustadora. E como você falou,
0: desmentir isso é muito complicado. Né? O que, que é pós-verdade, Fernando, que você citou aí?
2: É Pós-verdade é, um, é um termo utilizado atualmente, que tem sido muito utilizado por alguns teóricos dessa área que discute os momentos históricos né então a ah, a gente teve o um momento da verdade que eles consideram ali um momento da, da, da modernidade e a pós-verdade está associada dentre outras coisas com a pós-modernidade que é outra discussão outras questões o autor desse livro que é o Ralph Case ele inclusive fala que esse termo não foi um termo cunhado por, por ele foi um termo cunhado por outra pessoa já há algumas décadas atrás mas é um termo que tem ganhado força porque ele discute justamente a ideia de que nós estamos vivendo hoje numa sociedade que ela está é, é, institucionalizando a mentira. Né? Então a mentira hoje ela ganha outros nomes, ela ganha outras, outros adjetivos, e, e, e baseado nesses outros objetivos, ela vai cada vez mais sendo aceita e institucionalizada em todas as nossas relações. Esse seria o momento da pós-verdade, ou seja, a sociedade não está mais é, voltada a, a, ao conhecimento verdadeiro, entre aspas, que seria o científico, mas ao conhecimento que se cria nessa forma de inteligência coletiva que a gente estava falando
0: anteriormente. Então, a pós-verdade é esse esquema que as pessoas têm... De simplesmente dar sua opinião, simplesmente baseada na, na, naquilo que ela acredita, naquilo que ela crê, como se a verdade fosse algo que ela criasse, né? E isso num contexto coletivo. As pessoas isso.
2: fazem isso, mas pensando coletivamente, isso vai isso. se tornando normal, né? É, nesse contexto de pós-verdade. Exato E aí é
1: interessante, é interessante a gente colocar o que. O James colocou que sempre existiu de toda a história da comunicação, seja rádio, televisão, comunicação impressa, nós sempre tivemos isso. O que a internet fez hoje, então, é dar uma amplitude tão gigantesca a tudo isso que isso foge de qualquer controle racional. O que nós estamos vivendo hoje é uma proliferação tão gigantesca dessa pós-verdade, dessas mentiras, fazendo com que as repercussões que isso gere são extremamente sérias envolvendo saúde, segurança de toda a população de uma maneira geral. Então isso é extremamente complicado. A gente vê isso na, na questão das vacinas, a gente vê isso na questão política, na questão de saúde pública. Nessa pandemia, então, você tem situações grosseiras. Né? O caso, por exemplo, lá de que estavam enterrando caixões abertos. Gente, isso é uma questão de saúde pública, onde você pode estar disseminando o vírus de uma maneira muito maior do que... É, aconteceria naturalmente então isso é sério isso tem que ser combatido de maneira forte, caso contrário a sociedade vai ser completamente dominada o que é, nós estamos aí... fazendo com o Incinecast com é, é quase que insignificante perto do alcance que essa galera toda tem, infelizmente
2: e é, e é nesse contexto justamente que, que de pós-verdade e tudo mais é que aí a, a galera não vai em busca da verdade, né? Para elas a verdade não importa mais, ou seja, importa aquele, aquela narrativa que vai sendo construída e se eu me identifico com aquela narrativa, eu não estou interessado em buscar saber se ela é verdadeira ou não. Eu me identifiquei com ela e é ela que vai ser a minha verdade. É por isso que, inclusive,
0: hoje em dia tem a famosa clássica né, frase, ''Ah, qual que é a sua verdade?'' É, virou. A inter... Esse mau uso da internet fez que tudo parecesse que é uma questão de opinião. Justamente. Ah, agora, é. eu, eu acredito nisso. E eu faço isso com os meus alunos, quando eu falo para eles que é um essencial que a gente aprenda a não só escolher e julgar muito bem a informação, ter paciência com a informação que a gente vai é, absorver ali, ou ler, ou sei lá, assistir, mas a gente tem que saber muito como julgar e a gente tem que seguir alguns critérios para. Fugir disso. Primeira coisa, se você não entende do assunto, não compartilha, por favor. Ou não escreva post daquilo que você não entende, porque você quer só escrever algo para desabafo. Desabafa com um amigo, desabafa com alguém que você acha que entende. Vai ler um livro, né?
2: Vai você ler um sentir, livro. Né? Sentir,
0: vontade, sentir vontade de falar merda, escrever merda na internet que você não sabe, vai ler um livro. Só que as pessoas não têm essa noção, né? A internet virou um espaço, por exemplo, nos grupos em que a pessoa ela vai publicar alguma coisa em que ela não entende que aquela reclamação tem que ser, por exemplo, para a prefeitura, tem que ser para a polícia, e ela está fazendo um negócio no grupo do Facebook. Então a internet foi democratizada, mas não houve um processo educativo pela qual as pessoas aprendessem a lidar com a internet. E aí entra o papel essencial que sempre foi e que sempre será da escola, que é o um ambiente em que as pessoas têm que aprender a lidar com essas tecnologias. E é trágico por aquele motivo que o Cristiano já falou, em que muitos professores são de outra geração e eles em si não sabem lidar com isso. E agora é um momento em que a gente precisa entender que não há volta, a internet é, é, é a bola da vez e ela, e ela já mudou o mundo e ela está aí. E que a gente tem que aprender e que a gente tem que ensinar, a gente tem que dialogar com as pessoas como usar ela de forma consciente. E é assustador ver que a pós-verdade, as auto-verdades, né, que é aquilo que você diz que é verdade, que você declara como verdade e que já tá bom, se espalham. Como cientistas perderam espaço e professores na sociedade muito graças à internet, todo mundo aí viu aquela onda de dizer que professor é alienador e de dizer que cientista é comunista, que mama na teta do, do governo, que infelizmente virou um senso comum, graças à internet também e o que as pessoas fazem com ela. E isso tornou tão difícil que blindou a internet de certos tipos de, de conteúdo. E agora a gente está mudando isso com alguns divulgadores científicos. Em que blindou a internet de, por exemplo, pessoal, não é isso, deixa eu explicar para vocês. E essa pós-verdade, esse sistema de auto-verdades, ele é tão eficiente em que ele tem um sistema de que ele cria um estereótipo de professor e cientista, um estereótipo de notícia verdadeira de conhecimento, e que você não consegue, às vezes, lutar contra, porque ele criou já um senso comum nas pessoas, que é assustador, pessoal. Então, eu, eu diria assim, já começando a falar de soluções, o primeiro é investir numa educação que ensine principalmente as pessoas a julgar aquele conhecimento. Isso aí vai servir para livro, para internet, vai servir para diálogo, sabe? e a gente precisa mais do que nunca fortalecer isso na nossa educação Paulo Freire não é da época da internet mas nunca foi tão atual a criticidade que ele tanto falava o diálogo que ele tanto falava que a gente vê como é que é o diálogo na internet né? você comenta uma coisa complexa e bem explicada nos termos bacanas, didática as pessoas te xingam na hora então você, a gente perdeu essa, essa capacidade de diálogo com a internet e as fake news estão aí catalisando isso é, só
2: para reforçar isso que você está falando aí, James, a, a, que tem o ponto de que, a, às vezes, a internet ela dá voz às pessoas covardes, né? Ela dá voz às pessoas que são ignorantes, no sentido literal da palavra. Ela dá voz às pessoas de determinados grupos é, que vão disseminando ódio e que, e... fora... É, da internet, às vezes ele não teria coragem de dizer o que ele te diz por trás desse, desse computador, né? Por, por trás desse, desse smartphone. E aí essas pessoas, cada vez mais, elas se sentem no direito de te ofender, de xingar, de xingar você, sua família, sua mãe, enfim, de falar bizarrices que, se fosse num ambiente real, ela não teria coragem. Uhum.
0: Então o que você que faz na internet às vezes? Você cria um nicho em que você não tem espaço, você pode escolher não dar espaço para quem discorda de você. E aí você cria um sistema em que cria nichos blindados.
2: Constrói, constrói, constrói a, a sua
0: verdade. né? Isso, e você se isola e diz que todo mundo fora de você não funciona. E isso é assustador, porque isso vai contra os princípios mais básicos da filosofia, da ciência e da educação. Que é o princípio do diálogo, da discordância, de ouvir aquele que é diferente de você, da empatia. Isso cria um sistema, de e aí isso tem a ver com a pós-verdade, em que as pessoas estão dentro do grupo que só afirma aquilo que, ela, que elas acreditam. Independente se está certo é... ou errado. Então a gente precisa, nesse momento, avaliar com muita paciência a mudança de comportamento que a internet causa na nossa vida. Desde a ansiedade até aquele negócio da necessidade de postar, de se afirmar nas redes sociais. Seja se afirmar politicamente, se afirmar ideologicamente ou, ou por exemplo, se afirmar até exemplo, na questão de padrões de beleza que migraram para a internet, na questão de consumo. Ela mudou nosso comportamento, isso é irreversível, eu diria, mas a gente precisa de medidas para resolver esses problemas que a gente citou aqui. E eu queria saber de vocês, agora, o que, que vocês acham que tem, tem, tem que ser as medidas de modo geral? para a gente diminuir esses problemas que a internet tem causado na sociedade e que as pessoas têm, é, para diminuir esse mau uso da internet das pessoas? O que, que vocês sugeririam de é, soluções agora? Vamos pelo Cristiano que está caladinho, já tem um prazo?
1: Ô James, então, é, ainda, ainda, ainda dentro dessa, dessa questão de, de fake news, que a gente acha que não, mas isso afeta diretamente o comportamento de várias pessoas, eu acredito que um ponto que deve ser, deve ser tratado de forma muito séria Inicialmente aqui no Brasil, a gente sabe que outros países já estão um pouco mais avançados nisso, mas é transformar isso daí em literalmente um crime e começar uma cobrança incisiva de todo o poder público para que essas pessoas sejam responsabilizadas por tudo que essas fake news geram.
2: Eu concordo.
1: Né? Eu acho que tem nós temos ferramentas é, informacionais para isso, para identificação, para localização e para onde está sendo, é, quem, tá, quem está disseminando isso. E com cobrança rígida em cima disso. Né? A gente vê, por exemplo, em situações que geram morte. Né? Então, assim se situações similares a um homicídio. Você produziu isso e você vai ser responsabilizado por isso, isso e isso. Enquanto isso não acontecer, nós estamos à mercê de uma situação de que é quase que uma terra sem lei, faz quem quer, né? e eu acredito que a retirada dessas fake news e um trabalho massivo direcionado para, como, 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 como você colocou, na educação, com uma, uma criticidade maior, fazendo com que as pessoas possam pensar um pouco mais sobre aquilo que elas estão vendo, é essencial, só que isso leva um tempo muito maior. A questão de uma lei incisiva em cima disso pode ser imediata. É, a gente já está começando a ter uns uma certa discussão, mas muito incipiente ainda. Mas eu acredito que esse seria um ponto crucial.
2: Inclusive, vou citar um exemplo que essa semana aqui na nossa cidade, Jataí, nós tivemos um áudio sendo veiculado aí, né, que dizem que é uma fake news, depois foi, foi afirmado isso, é, a respeito do aumento do número de casos de, de Covid aqui em Jataí. Então, eu até comentei com a minha esposa: eu falei, cara, o município é pequeno, é, muito provavelmente tem várias pessoas que reconhecem aquela voz e que é facilmente de ser identificada e deveria ser criminalizado isso, né? Porque a pessoa divulgar uma informação com um conteúdo de repente desse para gerar um pânico, alguma coisa. É, é muito complicado isso, né, num momento desse que a gente está vivendo, então eu concordo perfeitamente, é, mas ao mesmo tempo eu também me preocupo porque há, há muitas pessoas aí na, na, na política que querem é, cercear o nosso direito de ter o acesso livre à internet, né, então há um, uma, um projeto que tende a regular o nosso acesso à internet, o que a gente também tem que ficar atento, porque, por exemplo, se a gente for pegar em outros países como a China, na China que tem o, a questão comunista lá, né, um comunismo diferente, se a gente for pegar é. lá o sistema ditatorial deles lá, a, 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 o acesso que a população tem aos dados, às informações, é completamente diferente a esse acesso que nós temos. Então, desconsidera tudo isso que a gente falou até o momento de, de Facebook, de WhatsApp, de tudo isso e vamos pensar num acesso extremamente limitado, as informações lá entre eles são muito mais é, limitadas então a gente também, nem, nem 8 e nem 80, né? a gente também tem que ficar muito atento a isso porque pode ser que a gente tenha um projeto aprovado aí que vai nos limitar até informações importantes, inclusive informações políticas, né? Eu acho que o principal ponto que é tem que exatamente. ser pensado é esse, informações políticas que movimentam várias questões no
0: nosso país. Acho que a gente tem que encontrar o balanço, né? Realmente eu concordo nessas questões. O que, que é o nem tanto controlar e nem tanto também deixar revelia como é hoje? Vamos lá, políticas públicas, a gente tem que entender que são importantes, O pessoal fala... Não, tem que haver o papel do Estado na internet A internet não deve sofrer Influência de, do Estado Também não é assim, gente, por favor Que as coisas funcionam e a internet se tornou Isso que ela se tornou Porque ela foi democratizada Sem um processo educativo e político E aí virou a farra do boi, né Todo mundo pode fazer o que quiser Então, primeira coisa, políticas públicas para uso da população, divulgou fake news Isso é um crime, cara Você divulgou notícias caluniosas Isso é um crime porque, cara, na internet acontecem coisas que, com muita frequência que na, na cara a cara a pessoa não teria coragem de fazer isso. E por que não na internet é, não é um crime? Por quê? Então, ó, o uso das pessoas tem que sim, ser, na, aí na minha opinião, é, não controlado, mas tem que ser, é, tem que ser um objeto de, 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 de legislação. Então, olha, você publicou algo enganoso, cara, isso é um crime. Isso é um crime, já é um crime ético, mas por que, que não é um crime ainda legislativo? Tá, outro, o uso das empresas. Aí tem que sim haver, por exemplo, políticas públicas para uso é, pra, pra o que as empresas fazem com os, os dados dos seus usuários. Por exemplo, o Facebook já foi alvo de várias denúncias de vazamentos de que eles usavam os, os dados dos usuários de maneira indevida. E quando você aceita os contratos de, do Facebook, do Skype, que a gente está usando aqui... Você se você, você, provavelmente não lê, mas lá está escrito que eles podem usar o seu dado para quase tudo. Então, por exemplo, você financia querendo ou não aquela rede social de várias maneiras, às vezes consumindo anúncios e tudo, e você dá tudo que você tem a eles. Então essa esse é regulação também das empresas, das corporações de internet, Google, Facebook, é, Microsoft, são importantes para que eles não usem a revelia de maneira errados dados dos usuários e é claro, o processo educativo que o Cristiano falou, ele é mais demorado e ele deve ser feito é, de maneira paliativa, porque sem ele também nada vai funcionar para que as pessoas entendam que por mais que você não está olhando no olho da pessoa aquilo que você faz na internet tem um impacto, e isso é muito importante compreender
1: É isso. é isso aí
0: certo, vamos lá vamos pro final do episódio agora como sempre aquelas recomendações para esse já teve muitas aí durante o episódio, eu espero que vocês também mandem as recomendações pra gente, compartilhem isso e pensem um pouco sobre como vocês têm utilizado as redes sociais e a internet esse episódio também é para vocês refletirem, e eu quero saber de vocês quais são as recomendações de vocês para o episódio de hoje, manda um brasa aí
2: eu tenho uma recomendação de uma, um documentário que eu assisti essa semana no Netflix que chama-se Baseado em Fatos Reais aliás que chama Baseado em Fatos Raciais é, que é baseado em fatos reais que é baseado em fatos reais e que é de baseado também né? é de baseado
0: literalmente
2: tá? é, literalmente é baseado mas é, é um documentário que tem muito a ver com essa discussão que a gente é, propôs aqui, principalmente no aspecto de fake news, de criminalização, é, e é muito interessante, inclusive, para aqueles que não... não é, é, são favoráveis ao consumo de maconha Eu sugiro, no caso, que vocês assistam Porque ele conta a história da criminalização da maconha No século passado nos Estados Unidos Vinculada à questão racial E ele também, no final, conta a história da descriminalização da maconha é, Nos Estados Unidos Vinculada aos interesses econômicos dos, dos brancos né? Vamos dizer assim é um documentário muito interessante E ao longo dessa, dessa história que ele conta Ele nos fala das fake news Que foram criadas, inclusive Utilizando pseudociência Para justificar Algumas questões relacionadas à maconha
0: Massa Ah, eu, eu vou... tenho só uma Pode falar, James Só em cima da recomendação do, do Fernando Rapidinho é, Tem um vídeo justamente sobre esse assunto Naquela, num perfil do YouTube, que é o canal muito bom, que é o, eu não sei nem pronunciar, Custis Nash, é um nome muito estranho, mas que ele fala justamente dos argumentos sobre legalização da maconha, um videozinho curtinho, uma animação perfeito. Então, é uma recomendação em cima do documentário do também que o Fernando fez, eu vou deixar na descrição todo aqui. Cristiano.
1: Mas, então eu vou eu vou deixar uma uma recomendação aqui. Meio, meio tim, viu? É um, é um documentário, um, um documentário não, um filme que desse ano já que mostra a nocividade que a, que a internet pode gerar na vida e principalmente para essa geração mais nova mostrar para eles que existe vida fora da internet, tá? Bom. É um filme de certa forma bem besta, assim. Mas que eu gostei muito de ver, principalmente em família, que traz essa reflexão interessante. O nome, o nome dele chama Modo Avião, que vale a pena assistir para entender um pouco a nocividade que todas essas redes sociais
0: geram. Perfeito. Mais alguma? Não. Acho que é isso. Ó, eu tenho várias, rapidão aqui. A minha primeira recomendação, um documentário, tem na Netflix também, eu acho ainda, não, não uso mais Netflix, mas deve ter lá. Que é Quanto Tempo o Tempo Tem? É um documentário muito bom, falando de como é a nossa relação com o tempo que tá rolando hoje em dia. Excelente documentário. A outra recomendação minha é assista toda a série Black Mirror, ela vai fazer um tratamento de choque com você quanto ao uso da internet. Tá é excelente. A qualidade da série é excelente e vai fazer você questionar muita coisa que você faz. É, no meu caso, foi muito bom para rever certos hábitos que eu estava tendo com a internet. Outra é, recomendação minha é um clipe, uma música de uma banda que chama Kensington. O clipe, a música se chama Bridges. E ele mostra no clipe muita a relação que as pessoas têm com o celular com os efeitinhos visuais como se quando você colocasse o celular na, na cara, assim, de frente, é, sua cara fosse sugada ali para o celular e dá uma impressão ruim, um asco, sabe? E que quando eu vi esse clipe eu comecei a andar na rua e senti isso, sabe? É muito ruim. Muito... Então é bom é, essas recomendações para você começar a rever seus hábitos, que então, eu vou deixar. Vou deixar várias outras na descrição. Quem quiser, confere lá. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Tchau! Acho que é isso, James. Acho que foi bem
1: enriquecedora essa discussão aí para fazer o pessoal pensar bastante em tudo.
0: Certo, então aqui foi o James para mais um episódio do Cinecast, lembrando que críticas, sugestões ou comentários estamos aí. Um abraço a todos e até o próximo episódio. É isso, salve,
2: salve, um abraço, muito bom estar aqui mais uma vez, estamos juntos. É isso
1: aí, pessoal, valeu demais. Continue nos acompanhando no Ensinecast, dando força para essa divulgação científica contra todas as formas de fake news que nós temos aí. Um beijão nos acompanhe, valeu.